0: Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, doctor Rubisáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. bendiciones hermanos, estamos aquí en el programa Escudriñando la escritura donde estamos con el hermano Rudy, está aquí Richie, aquí en los controles de Bastián Sáez y Andrés Kisling. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos nosotros, pues evidentemente la vamos a necesitar, cada día de nuestra vida Vamos a hacer un, un desglose que creo que el Señor me ha entregado para ordenar un poco este tema. Hay mucha forma de abordar este tema, así que Evidentemente no podemos dejar conforme a todas las personas ni tampoco decir que lo hemos hecho todo. La Biblia tiene mucha forma de ver. Y eso es lo lindo. Que viene alguien acá y, y predica un versículo y pueden venir 200 personas a predicar el mismo versículo y, y va a ser distinto. La predicación y el enfoque y todo eso. No opuesto, pero distinto. Va a llegar de diferente manera. Así que hoy día vamos a entregar una forma de ver esto. ¿La actitud? ¿Cuál es la actitud frente a Dios? Pensando que Dios, primero que nada es el creador del universo, y es dueño de todo. Tenemos que partir por ahí. Tenemos que reconocer que estamos frente a Dios, creador del universo y dueño de todo. En Hebreos 1.10 se refiere a esto mismo. Hay una, una alabanza al Señor. Dice, Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Esto es muy importante porque nosotros no estamos acá negociando ni conversando con, con una institución, con un gobernante, cualquiera, sino estamos frente al creador del universo y de dueño de todo, al que me creó y al que te creó y eso es una actitud importantísima de sumisión de veneración, de adoración a este creador y esa actitud de adoración, de veneración dice Apocalipsis 4.11 Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas ahí hay una alabanza hermosa reconocer que solo Dios es digno de recibir la gloria, la honra y el poder porque no hay otro creador. Te pueden enseñar en el colegio un montón de mentiras de la evolución, del Big Bang, cuestiones absolutamente falsas y que se pueden destruir fácilmente cuando uno se mete un poquito en, en la ciencia. Yo como científico te lo digo, que en un momento creí que era otro el creador, o sea que no había creación, que había una creación espontánea. Pero cuando entré en la ciencia me di cuenta de la falsedad y me di cuenta de los errores, de, la, de las hipótesis, simulacros de teorías, cuando en realidad no tenían gran fundamento, era básicamente por fe. Y tenemos también una alabanza hermosa de estos 24 ancianos ahí en Apocalipsis 4.10, que nos dan ejemplo, hoy, a ti y a mí, de cuál debe de ser nuestra actitud frente a este Creador. Dice Apocalipsis 4.10 que estos 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, no por cinco minutos, sino por los siglos de los siglos, y echaron sus coronas delante del trono. Esta es la adoración que tenemos a este Dios. Primero, una sumisión y una adoración, porque sencillamente Él es el dueño y el creador partamos con una actitud de respeto hacia Dios y en esa actitud también tiene que ser expresada en nuestro diario vivir por supuesto no vamos a estar nosotros metidos en chistes obscenos que hablen en contra de Dios por ejemplo tampoco vamos a tener una actitud de irresponsabilidad frente al pecado y tampoco vamos a tener una actitud de quedarnos callados cuando es necesario hablar ahora siempre dentro de la prudencia ¿verdad? y con, y con mansedumbre y reverencia dice la palabra sepamos defender cuál es la razón de nuestra fe y esperanza ahora tenemos un segundo punto ¿Cuál es la actitud que debe tener el creyente frente ahora a este mismo Dios creador del universo? Pero a su vez, el Salvador, nuestro Salvador. Ahí en Isaías 53, en el versículo 6, hay una palabra hermosa, dice... Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en este Jesucristo, en este Señor maravilloso. Dice Romano 5.8, mas Dios muestra su amor para con nosotros... En que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí tenemos que tener una actitud de humillación, de agradecimiento a este Dios que cargó en Él mismo el pecado de todos nosotros. A su gran amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, este Dios se hizo Cristo, Mesías, y murió por nosotros. Entonces, esta fe y arrepentimiento tiene que notarse en nuestra manera de vivir. Este amar a Dios se tiene que notar en también en amar al hermano. Esta, esta actitud tiene que notarse en nuestra forma de agradecer al Señor, aunque estemos jodidos, llenos de enfermedades, llenos de problemas, un montón de cuestiones que nos han solucionado. ¿Por qué? Porque este no es un evangelio para solucionar los problemas puntuales del día de hoy a la gente. Este es un evangelio que nos va a llenar, pero de bendiciones, nos va a colmar cuando nosotros estemos en la presencia, la iglesia esté en la presencia del novio, ahí en la boda del Cordero. Y vivamos siempre con él. Ahora, primero Juan 4, 19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces, no solamente tiene que haber una actitud de amor hacia Dios, porque lo sintamos, sino porque eh, dice su palabra que Él nos mostró primero el amor por nosotros, al, al sacrificarse por nosotros, al pagar el precio del pecado por que nosotros tendríamos que haber pagado. Ese precio que nosotros deberíamos haber pagado lo pagó Él. Él cargó el pecado. Ahora, dice 1 Juan, en, ese, en el mismo capítulo 4, los versículos 20 a 21, que si alguno dice que ama a Dios, pero que aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, no podemos nosotros tener una, una actitud de, de andar destruyendo a los hermanos, hablando mal de él, porque cuando yo empiezo a hablar mal de un hermano eh, y estoy aborreciéndolo, evidentemente hay una actitud de mentira frente a Dios porque ¿cómo puedo decir que amo a Dios si con mi palabra, con mi boca, con mi actitud es de aborrecer a mi hermano? Y no solamente a, al hermano en la fe, también eh, al jefe, también al, al compañero de trabajo, también al compañero de colegio, al compañero de banco, al vecino de al frente, al vecino del lado, al que está sentado al lado mío en la banca, en la iglesia o en, en cualquier lado. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y, y esta palabra es mucho más fuerte si lo llevamos al, al concepto de hermano solamente en Cristo. ¿Mm? Hay iglesias que se separan, hay iglesias que, que son eh, dispersadas por esta falta de, de amor. Hay iglesias que se dividen, y uno dice, ¿cómo es posible? Y ni siquiera se dividen por una, una cuestión teológica, eh, así como grandes diferencias de pensamiento teológico, sino que se dividen sencillamente porque se empiezan a caer mal unos con otros. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice su palabra, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?, ¿Cómo puedo amar, decir que amo a Dios a quien no he visto con mis ojos directamente, como una, una figura física, si no soy capaz de amar a mi hermano? Entonces, nuestra actitud tiene que ser similar a como fue este salvador con nosotros. Este salvador con nosotros, siendo Dios y hizo hombre, nos amó primero, y esta actitud tiene que haber una actitud de amor hacia el prójimo. Amor. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eh, sí, en realidad, la, la actitud... Me quedé mucho pensando en eso, lo de cómo, de la actitud ante, ante el hermano, lo que hace de cómo a tu hermano que lo ves, no lo puede amar, llama a Dios que no lo ve. Y eh, es verdad, o sea, en realidad hay mucha gente que a veces eh, piensa, o sea, dice que ama a Dios, y no sé, es como lo clásico que se dice que llega a la iglesia y se pone la chaqueta de cristiano, y no, amo a Dios, amo a Dios, y sale a la iglesia, se saca la chaqueta de cristiano, y después se pone los cachos se va a, a la casa, los cachos la cola, y después. Tal vez, ¿quién sabe? Hay gente que después empieza a hablar mal de los mismos hermanos de la iglesia que están ahí. Yo creo que todos hemos, de algún modo, sí. caímos en esto y, y tenemos que ir creciendo. Porque yo también me he puesto, he hecho eso también, en el momento de mi vida, me ponía la chaqueta, me ponía eh, la aureola de, de angelito, <risa> me ponía las alas, me echaba a la congregación, después salía y me ponía la cola, los cachos y iba a la casa. <risa> Hasta la nueva reunión. Es importante eso, eh, acá comentaba con Andrés, eh, no ser hipócrita. Sí, correcto. Porque en el fondo eso es hipocresía, ¿no? Nosotros como decimos que amamos a Dios y que Dios es amor y nosotros reflejamos el amor de Dios y Dios, no, Dios ama a todos. Pues. Y tenemos que reflejar el amor de Dios. Que, es que ama a todos por igual claro. y nosotros no lo reflejamos amando al prójimo y no, oye, en el fondo siendo bueno con él del, del mismo modo que Dios es bueno con nosotros sí. hay un tema bien interesante ahí eh, con el amor que es que Dios es amor Amén. entonces Amén. Si yo no puedo decir que conozco a Dios si no aprendo a amar desde su perspectiva eh, nosotros como, como creyentes como gente que tiene hambre del Señor y que no se conforma eh, tenemos que preocuparnos de, de cómo amar a las personas eh, de pedirle al Señor que, que nos enseñe a amar cada vez más porque el Señor no es un Dios de límites es un dios eterno y siempre lo puede profundizar en, en cada tema Que más en el amor sí, eso Que más en el amor mm. De todo, salvador que se hizo hombre, pero a su vez, él nos ofrece su amistad que consuela, el amigo que consuela. Ahora, ¿qué nos puede causar en esto? Si nosotros vamos entendiendo la palabra de Dios, nos va a causar ser fuerte, sentir consuelo, sentir una paz, porque ese amigo está con nosotros. También, a su vez, nosotros tenemos que reflejar bondad y benignidad hacia otro. ¿Por qué? Porque ese amigo que nos está enseñando está con nosotros. Dice Santiago 2.23... 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado Abraham amigo de Dios. Ahora pon tu nombre, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, nosotros también, igual, herederos de Abraham, herederos en la fe de Abraham, también somos llamados amigos de Dios. Fíjate lo que dice, decían sí los fariseos y los escribas con respecto a, a este Cristo que se sentaba con los pecadores y que se hacía amigo de los pecadores, a este mismo Salvador que vino al mundo y a pesar de que éramos pecadores eh, nos vino a, a, a amar de tal manera que, y a demostrar ese amor, a salvarnos que vino hasta comer con nosotros, se sentó en la mesa con los pecadores, y los religiosos de la época, eh, los líderes, los dirigentes de la época, murmuraban entre ellos, dice Lucas 15.2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este, hablando de Jesús, a los pecadores recibe, y con ellos come. ¿Pero por qué lo no hacía Jesús? Porque Jesús eh, quería hacerse primero que nada amigos de ellos, quería mostrarle un camino diferente, quería decirle, mira, conmigo vas a encontrar el, la verdadera vida, la vida eterna. Ahora, este Cristo que se sentó con nuestros pecadores nos enseña a nosotros no a comer y andar el mismo camino, comer del pecado, sino nos está enseñando a que nosotros tenemos que también recibir a los pecadores para enseñarles este evangelio. No con espada, no con cuchillo, no por la razón y la fuerza, sino, sino con amor, haciéndonos amigos, pero no del pecado. Tenemos que aprender a amar al que está sufriendo, amar al que no ha encontrado todavía este camino de salvación. Así como Cristo nos amó primero, dice Juan 11.11. 11, Dicho esto, les dijo, después, cuando estaba refiriéndose a la muerte de Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Entonces, Lázaro, María, Marta, las hermanas de Lázaro, fue una familia que convivió con Cristo. Y también Jesús le llama que Lázaro era su amigo. Este mismo Cristo ahora vino, a través del Espíritu Santo, a vivir, a convivir, a vivir dentro de nosotros. A estar dentro de nuestra familia, de nuestro hogar. Y a veces este mismo amigo que entra en nosotros... Nos dice, mira, estás durmiendo, aprende de esta amistad, vengo a ti hoy, esta noche, o esta tarde, o esta mañana, a despertarte, para que salgas de esta muerte eterna, sino que vengas a esta vida eterna. Este amigo, este se hace amigo antes de que eh, Lázaro eh, muere incluso, y este mismo amigo Jesús, a quien los otros escribe, fariseos murmuraban acerca de él, él se sienta con los pecadores para ofrecerle amistad, para hacerle entender que es necesario arrepentirse, que es necesario que crean en Él. Ahora Mateo 26, 50, cuento una historia de un amigo del Señor que le traicionó. Y así también vemos nosotros que a veces nosotros nos creemos amigos de Dios y también le traicionamos con nuestra actitud, con nuestra manera irreverente de seguirle, con nuestra forma inhumana frente al Señor de, de, de no mostrar misericordia, de no mostrar amor frente al resto. A veces le vendemos Vendemos a este amigo, a este nuestro Jesús amigo, a nuestro este Dios amigo de nosotros. Le vendemos por unas monedas, por unas riquezas, por ganancias deshonestas. Le vendemos por mentiras. Y caemos en el mismo lugar de Judas. Y ahí en Mateo 26:50 encontramos esta, esta palabra que dice, Jesús le dijo a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces, el Señor quiere enseñarte que te considera su amigo. Pero Él sabe que también nosotros, malos amigos, le podemos presionar. Entonces, Él quiere limpiar... Y quiere enseñarnos... Quiere hacernos madurar... Quiere hacernos crecer... Quiere llevarnos a la estatura de Cristo... A una verdadera amistad con Dios... Pero Dios dice... Que consuela a los humildes... Nos consoló con la venida de Tito... En otro momento... Dice Pablo... El que consuela... Este mismo que consuela a los humildes... También nos consuela... Hoy... Con otros creyentes... Que vienen a nosotros... Otros titos... Tú también tienes que... Convertirte también en un... En un discípulo como Tito... E ir a otros... Humildes... E ir a otros... Hermanos en la fe... Y así como Dios te consoló primero tú también debes ir a consolar al resto. Debes tener una actitud de bondad, de benignidad, de consuelo, de llevar paz, llevar la gracia y la paz. Y dice 2 Corintios, Corintios 1, en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? Este Señor. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Entonces, a veces estamos en aflicción y no entendemos por qué estamos en aflicción y oramos para salir de esa aflicción y salir victoriosos. Pero a veces hay un plan perfecto del Señor, de que a pesar de que nosotros estemos pasando por grandes tribulaciones como creyentes, podamos sentir el consuelo de Dios, podamos vivirlo en carne propia, para que después, con verdad, porque ya lo hemos vivido, seamos capaces de consolar a quienes nos necesitan. Me queda pensando, es eh, eh, súper, en realidad, chocante cuando uno escucha eso, que en realidad Dios nos mira a nosotros como amigos, uno... O sea, a mí me pasa que incluso escuchando eso aprendo algo nuevo en este momento, porque en realidad Dios... Eh, ocurre que siempre uno... O sea, estaba acostumbrado yo a pensar que Dios... Nunca había pensado en la relación de Dios como un amigo. Y antes siempre pensaba, oh, Abraham fue... Dios lo llamó su amigo. Abraham era diferente para Dios. Yo. yo pensaba siempre decir, Abraham era una persona diferente para Dios. Porque lo llamaba su amigo, pero... En realidad, el momento de saber que Dios nos ve a todos como su amigo, y que puede tener una relación, por lo tanto, tan cercana como la que tuvo con Abraham, eh, nos puede amar tanto como amó a Abraham, eh, es algo que uno lo deja sorprendido, o sea que... Dios nos trata del mismo modo que trató una persona con una fe así. Y como Lázaro también. Y como Lázaro, o sea, amigo íntimo de ellos sí. En fondo, que Dios nos trate del mismo modo que a ellos y, es el y, nuestro y, llamado, y nos da igual a ellos, en realidad eh, refleja el amor de Dios. El, el verdadero amor que nosotros tenemos que mostrarle al resto también. Ser, pero buenos amigos también. Ser buenos amigos, o sea, ser buenos amigos de Dios y ser a, buenos amigos con el resto. De ese modo, reflejar a Dios del resto y hablar con el, con el testimonio de la vida propia. Así, mostrar que uno es un buen amigo con el resto. Entonces, no buen amigo en el copete, ni buen amigo no, en sino que ¿sí? tiene que ver con lo mismo que de la obediencia de, de la semana pasada, que no, no es obedecer en lo malo, sino en las cosas que tienen que ver con Dios. Lo mismo, la amistad es estar al mismo tiempo obedeciendo a Dios siempre.
1: siempre. Sí,
0: es bien interesante ese tema, porque muchas veces nosotros decimos conocer al Señor, pero no conocemos la diferencia área, la diferente área que tiene el Señor. Por ejemplo, eh, tenemos que ser conscientes eh, de que Dios es nuestro papá, de que Dios es el Creador de todas las cosas, y de que vive nuestro amigo también. Eh, muchas veces uno no sabe a quién acudir
1: y cuando tiene problemas,
0: eh, siendo que uno tiene a Dios en todos los lugares, en los montes y en los valles, en los, los altos y en los bajos, y Él siempre, siempre, siempre está ahí para nosotros. Así que, eso. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Sí, yo creo que esa palabra define bien eh, lo que es ser amigo del Señor. Que Dios eh, es vencedor y no, como amigo nuestro también no, nos da la victoria porque viviendo en nosotros. Nosotros vamos a pasar problemas. Van a venir las pruebas. Pero sabemos que tenemos a Dios como nuestro amigo apoyándonos siempre. O sea, saber que aunque venga, llueva, truene, todo, ocurra cualquier cosa, Dios siempre va a estar acompañándolo y va, va a ser el mejor amigo que puede haber. Y es eh, en realidad muy, muy, un tema súper, súper profundo. O sea, yo creo que. Yo, en realidad, a mí me 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 tocó, me, me tocó eso de, de que Dios nos llame, me llame su amigo. Tenemos que escudriñar la escritura. Sí, es importante escudriñar la escritura. Así que, hermano, usted que está escuchando, si tal vez también le ha chocado eso de que Dios nos vea como nuestro amigo, créalo, créalo, porque así va a empezar a comprender un evangelio diferente. Va a empezar a darse cuenta que Dios va a estar acompañándolo en cada momento, en cada necesidad, y va a estar ahí, codo a codo, codo, codo con usted, apoyándolo en todas las situaciones difíciles. Hermano, le, lo dejo con eso mientras nos vamos a una alabanza, y para usted reflexione por mientras en cómo Dios nos bendice día a día, y cómo Él nos da la amistad más sincera que puede existir. Qué amor Nos vamos a una danza.
2: Si tu presencia No está conmigo Yo no me muevo Yo no camino Si tu presencia No está en mi pecho Yo no respiro Yo no vivo Llévame a volar Por todo el cielo Quiero alcanzar Llévame a volar por todo el cielo no camino si tu presencia no está en mi pecho yo no respiro yo no vivo Cielo Tiempo contigo Tiempo contigo Tiempo contigo Yo contigo y tú conmigo
0: Bendiciones hermanos Estamos de vuelta aquí en el programa escudriñando la escritura Donde estamos con el hermano Ruby está aquí Richie Aquí los controles de Bastián Sáez y Andrés Gisling La gente tiene que tener muchas amistades en la vida Hay muchas amistades que son pasajeras amistades con, con personas que en realidad después dejan de ser en fondo pero uno se da cuenta después con el tiempo que las amistades que, que son con personas que creen en Cristo son amistades tan fuertes son son lazos indestructibles en realidad la amistad de un, de, con un hermano es una amistad impresionante porque Dios está ahí presente y Dios eh, nos, nos llama, sí, Dios fluye y en realidad que la, la gente muchas veces no ve la Biblia sino que ve no ve a nosotros la, lo primero que ve eh, nos ve a Cristo eh, el Cristo escrito en la palabra sino que es el Cristo manifestado en el hombre entonces si en realidad tenemos una actitud de ser malos amigos eh, difícilmente vamos a poder entregar eh, un mensaje de verdadero decirle mira aquí te presento a este amigo mío <risa> <risa> difícil ¿verdad? si nosotros no hemos sido capaces de de ser buenos amigos y ahí tenemos una tarea tremenda la, la palabra nos hace un llamado sí, a reflejar inmenso, a Cristo sí, a reflejar a Cristo claro inmenso porque como ahora evidentemente la palabra dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios no estamos hablando de ser amigos del, del, del pecado del mundo mismo de, de la naturaleza pecaminosa sino estamos hablando de ser eh, buscar esa amistad a esos pecadores para mostrarle la bondad que hay en nosotros ¿no? y ellos al ver eh, ese amor esa bondad en nosotros evidentemente se van a interesar por este por tener esta vida por tener este tesoro que nosotros tenemos en el fondo nosotros tenemos un tesoro tenemos hemos encontrado la perla preciosa y y de algún modo tenemos que mostrar que la tenemos. O sea, yo por eso te digo que es terrible ver que alguien vive en tristeza, que dice que es cristiano, hace o sea, 30, 40, 50 años, y tiene un nivel de tristeza, de depresión de desánimo que uno dice, oye, si yo voy a llegar a esta edad o a, a este nivel, ¿cómo que no te da ganas de, de, de ser cristiano de esa manera? Ahora, la, la verdad es que uno está ahí está equivocado, porque uno tiene que mirar a Cristo. O sea, no, no puede estar tampoco enfocándose en estas personas, sino que, eh, de todas maneras, es un llamado para nosotros para no llegar a ser así, pero a su vez, eh, también... Bueno, todo esto es una, una enseñanza que Dios nos va dando. Algo importante eso, eh, en, en realidad muy importante eso de reflejar a Dios al mundo, de reflejar a Dios a la gente, a nuestro entorno. Claro. Porque es el mayor testimonio que se puede dar. Y yo me acuerdo que hace un tiempo hablaba con una persona y me decía, esa persona me comentaba de tal vez eh, un dicho súper popular, dime con quién anda y diré quién eres. Claro. Y me comentaba, ese dicho yo lo encuentro equivocado, me decía esa persona. Porque en realidad, Cristo, ¿con quién anda Estuvo estuvo con la mujer que la habían encontrado en adulterio, estuvo con, la, eh, con ladrones, con, con muchos tipos de pecadores, ¿y él quién era? Él, era? él era el cordero limpio de toda mancha y andaba con, lo, con pecadores, entonces, en el fondo él es... La Biblia nos llama a eso, ¿no? A que no sea un mira con quién anda y diré quién eres, sino que sea que nosotros hagamos lo mismo que Cristo, que podamos mostrarle a la gente que aún con la gente, que estemos con gente alrededor, nosotros no nos vamos a dejar influenciar por ellos sino nosotros ser una influencia para el resto. Claro. Hay que ir con mucho cuidado en este, en este mundo y pedirle sabiduría, ¿verdad? Porque... Eh, la Ahí tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, cuando nos involucramos con, con el mundo, pero no, influenciar, pero, pero no dejarse influenciar. Ahora, vamos a pasar a otro punto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Frente a Dios el Padre. Dios el Padre. Buen tema. Buen tema. Claro. Sí, eso mismo, amén. Tenemos que entender que Cristo nos habla claramente de una reverencia y de una confianza hacia su Padre Celestial. Ahora, cuando nosotros entendemos que este Dios Padre es el que nos sostiene, es el, es el que nos perdona, el que nos ama... El que nos da el Espíritu Santo. El que disciplina. El que disciplina. Ahí no lo gusta mucho. <risa> Dice Lucas 11.13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestro hijo. O sea, a pesar de que nosotros somos malos, sabemos tratar bien o sabemos dar cierto obsequio o regalo a nuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? O sea, este Padre Celestial está muy deseoso de que, de que nosotros... Le pidamos, el Espíritu Santo, de que nosotros lleguemos a esta relación espiritual con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere en todo ser glorificado, quiere ser honrado. Eh, está interesado en tener un reino, un reino con gente que de verdad sean un adoradores. Sí. Personas que de verdad se sientan hijos. ¿Mm? Sí. Y como hijos le pidan a Él, Él, el que da, el que entrega, el que sostiene, el que da el Espíritu Santo. Mateo 6.14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ...os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial... ...este Padre Celestial, este mismo Padre Celestial... ...nos está llamando a una actitud de perdón... ...muchas veces nosotros como creyentes... ...tenemos una actitud... ...de que decimos el Padre Nuestro... ...o de alguna manera está en nuestro, en nuestro pensamiento... ...pero no entendemos lo que dice el Padre Nuestro... ...el Padre Nuestro nos habla de que tenemos que perdonar a nuestros hermanos... ...así como nosotros perdonamos a nuestros doctores... ...es el único eh, punto... ...ahí el Padre Nuestro que hay una condición... ...que Dios nos perdona así como nosotros perdonamos... ...entonces el, el, el Señor nos está... ...ayudando a que comprendamos que tenemos que tener una actitud de perdonar. A veces los creyentes eh, no le hemos perdonado. Yo me he encontrado con gente que cumple ministerios importantísimos aquí en esta ciudad y que aún no ha perdonado a otro creyente. Una vez, año, un par de años atrás, traté yo de juntar dos personas a las cuales quiero y, y estoy bastante y las cuales hasta el día de hoy no se han perdonado. Por lo menos yo no estoy enterado de que se hayan perdonado. De problemas graves que tuvieron siendo creyentes. Entonces, no solamente es perdonar a otro creyentes las ofensas, sino porque Dios mismo, nuestro Padre Celestial, nos está perdonando a nosotros. Tenemos que una, una actitud, no una actitud rebelde. No una actitud de que se oculte el sol y sigamos sin perdonar. No una actitud de que pasen años y sigamos sin perdonar. No una actitud de yo soy así y nadie me va a cambiar. Porque ese que es capaz de decir eso, yo soy así y nadie me va a cambiar y me tienes que amar de la misma manera, no ha entendido el evangelio. ¿Cierto? el evangelio sí. el evangelio de cambio. De hecho, eh, Jesús, una de las cosas que dijo cuando estuvo en la tierra fue arrepiéntanse o arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Y hay algo bien interesante en lo que significa la palabra arrepentimiento. y tengo abierta el celular un diccionario etimológico que hace un ratito sentí en mujer, el significado y justo ahora la, la voy a insultar. dice lo siguiente la palabra griega para arrepentimiento o sea el origen de la palabra arrepentimiento es ¿Sí? 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 Meta noe o que significa cambiar de pensamiento entonces cuando Jesús nos dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado es decirnos arrepiéntanse eh, cambien su forma de pensar cambien su cultura porque lo que yo pienso es lo que creo y lo que yo creo es, es lo que hago
1: claro.
0: entonces ese es un llamado muy importante que nos hace el Señor este Padre Celestial quiere hacernos entender que Él nos acoge como Padre, que, eh, nos alimenta como Padre. Mirad las aves de los cielos que no siembran ni cielas, dijo Jesús, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta, hasta aves del cielo. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Entonces, tenemos que tener una actitud de confianza porque nuestro Padre, nosotros somos llamados sus hijos los que hemos recibido con fe y arrepentimiento este Evangelio. Hemos sido constituidos sus hijos y este Padre quiere hacernos entender que tengamos confianza en Él. Porque Él es el sustentador de todo. No es nuestro ñegue. No es el sueldo del mes. No es el trabajo. No es el salario. No es mi actitud mental positiva. No es mi pensamiento positivo. No es mi esfuerzo. Es Dios. Es el Padre. Alimentando a sus hijos. 1 Juan 3.1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ahora, esta actitud de Dios este amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, también tenemos que reflejarla en nuestro diario de vivir. También tenemos que reflejar que ese mismo Dios creador, que ese mismo Dios sustentador, que ese mismo Dios salvador, que este mismo amigo es nuestro Padre que nos sustenta, que nos obtiene, que nos perdona, que nos enseña a perdonar, que nos ama y también que nos disciplina. Dice Hebreos 12.7 Si soportáis la disciplina de Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, Muchas veces nos vamos a encontrar en nuestra vida de creyente, vamos a sentir que somos disciplinados. Pero este Padre amoroso nos quiere formar como hijos obedientes, que hagan la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque es la mejor. Porque no hay mejor voluntad que la voluntad del Padre Celestial. Asimismo, nosotros debemos, como los que somos padres, de algún modo reflejar esta actitud. Y los que somos hijos, también debemos reflejar la actitud de hijo hacia un Padre Celestial. Y también de hijo, como dice la palabra, cuando fueron a hablarle a Jesús que venía su madre y sus hermanos, él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hijos? Los que obedecen a mi palabra, ¿ya? Los que la hacen. ¿eh? Entonces, nosotros, evidentemente, vamos a caer una y otra vez. Pero este Padre amoroso no está con el hacha ahí. Porque este Padre, si sí quisiera, si sí quisiera cortarnos, ahora mismo, en este mismo instante, porque no hemos alcanzado la estatura de Cristo, no puede ser pebre, ¿eh? no, en, en, no puede ser polvo. Inmediatamente volveríamos al polvo de la tierra. Pero este Padre no es en este momento, este padre es un Dios de misericordia, de gracia, ¿eh? que va a llegar un momento de juicio. Sí, vamos a llegar a ese punto. Pero este padre quiere que entendamos que Él nos da la confianza para que vayamos en oración a él, a presentarle, a, a, estar, a tener un momento de comunicación con Él, a decirle: Papá, tengo este problema. Papá, me duele acá. Papá, no puedo salir adelante. Papá, ayúdame. Hay algo bien interesante ahí que el tema de, de que cuando uno está mal eh, no es ser valiente, sino reconocerlo ante el Señor, pobre el espíritu. El, eh, sí, o sea, a mí por lo menos me ha pasado y al principio honestamente me costaba ir donde el Señor y decirle ¿sabes qué papá? estoy, estoy mal con esto y necesito tu ayuda y, y la verdad que eso no, no debe ser así debemos ser eh, lo suficientemente humildes para ir delante de Él presentarnos y, y escuchar qué nos dice Él tenemos que aprender a, a sentir su voz dentro de nosotros Jesús nos dice en Mateo 4.4 Él respondió el dijo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que salga de la boca de Dios o sea eh, el Señor no tan solo habla con la Biblia sino también a través del Espíritu Santo y nosotros tenemos que aprender a, a vivir de esa forma muy interesante lo que dice Richard, ¿verdad? Eh, es verdad, es muy interesante porque eh, es importante recurrir a Dios como nuestro padre. Y tener esa confianza en el, eh, cuando uno pasa problemas, como contaba Richard, a veces uno se olvida de, de está hoy. ahí. Y eh, en realidad, experiencias personales me ha pasado, por ejemplo, he estado en momentos eh, tristes ¿no? o, o agobiado con algunas cosas y en realidad uno ora a Dios y, y siente ese, ese el alivio, ¿sí? el respiro, ¿sí? una frescura en el interior. Es verdad, eh, qué impresionante, digo, a uno un padre amoroso, realmente. Un padre amo amoroso. Y, y nosotros tenemos que comprender, cada persona, que, que Dios, eh, como nuestro padre, Nosotros... es un padre amoroso, pero también un padre al que nosotros debemos amar, un padre al que nosotros debemos obedecer. Y que no nos quedemos con el padre que da, sino también padre el padre que pide. O sea... Entonces, la gente, hace, eh, en eso es lo que consiste la prosperidad: el padre que da, que da, que da, que da, y uno que lo tiene que pedir nomás. Claro. Pero no, el padre también nos pide cosas. Él, él quiere cosas de nosotros, quiere, tiene planes con nosotros, o, o cosas así, en realidad. Un día me ponía a pensar y estaba hablando de esto con Richie que a veces eso mismo de la prosperidad va, va a veces a temas mucho más eh, eh, mucho menos eh, concurridos que sale mucho menos de esos temas. La prosperidad va más allá de decirle al cristiano, por ejemplo, Dios te va a dar riqueza en esta tierra. El evangelio de la prosperidad va cuando uno le dice al cristiano, eh, en el cielo tendrá un galardón y le predican solo eso al cristiano. Le predican el cielo, Dios te dará honor, Dios te exaltará, y es cierto, Dios nos va a exaltar. Pero a veces eso incluso una prosperidad va cristiano porque el cristiano a veces sigue a Cristo por el galardón que va a tener en el cielo y nos, lo sigue por amor a él entonces también es un llamado a que la gente empiece a seguir a Dios por amor y que lo ame como su padre no lo ame como una, una persona que le va a dar nomás que no lo ame por codicia claro, por avaricia que lo ame por, porque, por su padre. porque es su padre porque es su padre y porque lo ha dado por todo por uno ahí hay un tema bien importante o más que un tema bien importante una verdad tremenda que es que eh, o a, a mí por lo menos me pasa que cuando el Señor me, me bendice con alguna cosa en el colegio en mi casa con mi familia etcétera eh, yo me alegro demasiado y le doy gracias <risa> puedo, puedo ponerme a llorar lo que, lo que sea dándole gracias alegrándome por lo que él me da. Pero no se imaginan cuánto se alegra el Señor cuando nosotros le damos a Él. O sea, el Señor es amor y el, y el amor nunca espera nada a cambio. Pero cuando uno le da al Señor, eh, Él se alegra mucho y tenemos que aprender a, a agradarlo a Él. Yo hace un tiempo me mostraba que, como Él como nuestro Padre, nosotros como hijos, uno de los deseos de un hijo es hacer sentir orgulloso a su padre. Un hijo quiere que su padre esté orgulloso de él. Quiere que estén contentos de él. Un, un hijo nunca, siempre a los hijos le, le produce... Esa irritación de que a veces el padre está enojado con él. Su, ah, su papá está insatisfecho. insatisfecho, así como... Eso produce un, una cierta herida dentro de los hijos. Entonces, cada hijo tiene el deseo de hacer sentir orgulloso a su padre. Correcto. Y nosotros... Qué lindo sería que cada uno de nosotros hiciera sentir orgullosa a Dios, que es nuestro padre. Qué que bien. así como él nos bendice, nosotros hacerlo sentir orgulloso. No, que... es orgulloso no en el sentido negativo de orgullo, sino no. en el sentido de, de sentir, hacerlo sentir gozoso. Sí, gozoso. yo creo que es una cosa súper importante que cada uno de nosotros en algún momento debería eh, que pensar en, en Dios. O sea, que, que Dios nos da tanto y a veces nosotros no pensamos en... En que a veces con cosas pequeñas podemos dibujar una sonrisa en el rostro de Dios y hacerlo sentirse orgulloso de nosotros como hijo, como su hijo. Y creo que eso es algo súper importante entre el cristiano que tiene que, que pensar en eso de en cuando, de hacer sentir a Dios orgulloso. Claro. Que sea un padre orgulloso de nosotros. Contento, agradado, Agrabado. bien o sea, que, <ríe> que sea perfume <ríe> agradable. ¿Cuál es la actitud que debe tener ahora el creyente frente a este todopoderoso? Si el creyente va entendiendo que este creador del universo, salvador, amigo, padre, es el Todopoderoso, va a causarle ciertos sentimientos o emociones. Temor reverente, porque él todo lo sabe, todo lo escudriña, tiene todo poder. Pero a su vez, si vamos juntando todo esto, este Todopoderoso, sí, que es el mismo padre, que es el mismo amigo, nos va a dar una tremenda paz y una tremenda seguridad. Porque no aquí nadie está planteando que es un personaje más que está ofreciendo algo. Sí. Es el Todopoderoso. También. Segunda de Corintios 6, 18. Y será para vosotros ...por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este Señor Todopoderoso, nuestro sí. Padre, es el mismo, sí. y Él quiere que nosotros le comprendamos en todas estas facetas. ¿Por qué? Porque nuestra actitud frente a la vida, frente a este resto de vida que nos queda, aunque sea desde una cama... ...aunque sea desde una silla de ruedas, aunque sea desde una mísera casa para otros. Pero para nosotros no, porque nosotros tenemos al amigo, al Padre, que es el Todopoderoso y el Creador del Universo... Y somos sus hijos. Nuestro Padre es el Todopoderoso. Nuestra actitud debe ser una actitud como Serena Apocalipsis 15.3. Dice, y canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de, de los Santos. Entonces, tenemos que sentir una paz inmensa. Porque el que ha prometido, lo va a cumplir. El Todopoderoso, es cierto, puede hacer cualquier milagro en nuestra vida pero él va a elegir siempre lo mejor no nuestra mente porque nuestros pensamientos no son los mismos de Dios nosotros podemos a lo mejor querer sanarnos ahora mismo de esta tremenda enfermedad que nos se queja pero la actitud frente al Todopoderoso es sentir a pesar de que estamos en un problema grande en sentir seguridad porque él todo lo puede y si no lo ha querido hacer es porque él tiene un, un propósito claro y preciso no es porque él no tenga el poder no es porque él no haya escuchado la oración es porque él a pesar de ser el Todopoderoso y todo lo puede y todo lo sabe no lo quiere hacer y no lo quiere hacer en este momento aún no porque si él, como decimos, ten, tiene un plan maravilloso, él está con toda la intención de cumplirlo, cumplir este plan en nosotros. Sí. Entonces, qué maravilloso es sentir que no solamente nosotros somos hijos del Creador, hijos del Salvador, sino que además somos hijos del Todopoderoso. Hay algo bien interesante que una vez escuché de, de una pastora de mi iglesia, eh, que dijo lo siguiente. Eh, voy a decir algo antes de decir lo que dijo. Eh, Dios se agradece a nosotros eh, a través de varias formas, y una de las cuales es... Eh, cuando nosotros hablamos con él cuando somos conscientes de que su presencia está aquí en nosotros eh, y le hablamos a él vamos a él le decimos te amamos tanto señor eh, eres santo etc es una de las formas con la cual Dios haga. entonces esta, esta pastora dijo lo siguiente eh, el señor le dijo a ella lo siguiente hablan tanto de mí hablan tanto de mí pero hablan tan poco conmigo
1: mm.
0: eso la verdad es que a mí me de caló sí o sea eh, eh, lo, lo voy a repetir para que lo escuche bien eh, <risa> hablan tanto de mí pero hablan tan poco conmigo yo creo que, o sea, lo voy a decir como es, eh, ¿de qué nos sirve leer la Biblia, ir a la iglesia, hacer tal cosa, decir que somos tal cosa, si, si no vivimos con el Señor, si no le hablamos a Él, eh, si no somos conscientes de que Él siempre tiene su oído listo para nosotros, de que si no somos conscientes de que Él es amor, de que Él es nuestro amigo, de que Él es nuestro papá, eh, la verdad es que no nos sirve, no nos de nada. Eh, en este momento yo lo invito a, a que le hable al Señor. Eh, así literalmente que, que le el Señor eh, Señor estoy mal con esto Señor te amo tanto o Señor gracias por esto por, por esto otro gracias por ser fiel siempre en, en todas y, y hablar con Él hablar a este todopoderoso a este todopoderoso que todo lo puede y que, y que si no llega algo en el tiempo que usted quiere eh, los tiempos del Señor son diferentes y, y, y hay que aprender a esperar en Él y, y con fe siempre con fe es imposible agradar a Dios sin fe así y aparte de la Biblia dice el amor todo lo espera todo lo soporta Amen. tenemos que amar a Dios y saber esperarlo en su tiempo hermanos vamos a ir a una alabanza Mientras lo dejamos usted pensando aquí con, con, con ese pensamiento rondándole la cabeza Y que usted eh, piense acerca de, de cómo Dios Así ha bendecido su vida Y lo dejamos con esta alabanza Mientras usted pueda reflexionar y darle gracias a Dios Por lo que Él ha hecho con nuestras vidas Vamos a la alabanza Aunque
1: yo domine
0: Hermano, estamos acá en el tema de la actitud del creyente frente a Dios. Hemos revisado ya cinco puntos con respecto a esta actitud, cómo debe ir mejorando, cambiando para mejor. Porque es necesario que escurriñemos la escritura y vayamos creciendo. Porque todos tenemos nuestras yallitas por ahí, nuestras heridas que todavía no han sanado. Y Dios evidentemente quiere hacernos crecer y llegar a la estatura de Cristo. Quiero hablar un sexto punto de la actitud al Dios que nos da ejemplo. Y nos llama a ser pescador de hombres. Ahora, ¿por qué es importante tener como creyente eh, esta actitud de, ser, de saber que tenemos un Dios que nos da ejemplo en todo y nos llama a ser pescador de hombres? ¿Por qué? Porque es una actitud de trabajo en el reino, es una actitud de, de salir a evangelizar, es una actitud de, de, también de bondad hacia el resto, porque sentir amor hacia el prójimo, hacia el que no ha sido alcanzado, hacia el pariente, hacia el vecino, hacia cualquier persona que conozcamos o al paso. Eh, conozcamos. ¿Por qué? Porque este mismo Dios nos ha dado ejemplo a nosotros que tenemos que ahora ser pescadores de hombres eh, con paciencia con dominio propio con templanza ¿para qué? para que se cumpla plenamente el plan que Él tiene el plan de este reino eterno eh, y podamos ser realmente ya desde ya aún no importando la edad que tengamos ser transformados realmente en nuevas criaturas que reflejen a este Creador a este Salvador a este Dios Todopoderoso a este Padre a este Amigo Juan 13.15 nos habla diciendo porque ejemplo dice Jesús os he dado para que como yo os he hecho. Vosotros también hagáis. Ejemplo nos ha dado Cristo. Nos dijo cómo debemos servir. Eh, cómo debemos amar a, a un, al que está en falta. ¿Para qué? Para llegar con este mensaje de salvación. Eh, Cristo no fue un, un líder que se paró en prosenio y, y eligió sus ovejas y dijo estas son buenas y estas otras no sirven. Dios se sentó con todos. Incluso comió con, con los pecadores más terribles, las prostitutas, eh, los, los publicanos que eran los que cobraban impuestos y que eran odiados, despreciados en el pueblo judío porque eran judíos que... Vivían de la usura y quitándole el dinero a sus mismos hermanos eh, de raza. Entonces, Dios nos dio ejemplo a través de Cristo. Y Cristo eh, claramente nos dice en su palabra, el te dice hoy día a ti. Porque ejemplo te he dado, para que como yo, dice el Señor, he hecho. Tú también hagas. Tu actitud, tu accionar, sea de la misma manera, sea de la misma medida, de la misma eh, porción que has recibido, del mismo bocado de Dios. Dice Efesios 5.1, ser pues imitadores de Dios. ...como hijos amados... ...tenemos que imitar a este señor... ...tenemos que imitar este amor que nos entregó el señor... ...tenemos que imitar el trabajo... ...él recorrió... ...kilómetros y kilómetros... Eh, ...buscando el arrepentimiento de las personas... ...y salvando a veces a uno solo... A, ...una vez cruzó un lago... ...y fue de un lugar muy bendecido... ...a un lugar a Gadara... Y, ...para ir a salvar a una persona... A, o, a, ...o a dos dice la palabra... ...endemoniados... En ...una parte dice uno en la parte dice dos... ...pero finalmente... ...Dios hizo el trabajo de ir lejos para que nosotros podamos alcanzar a ese... Ahora, sí. no significa que nosotros tenemos que agarrar nuestras maletas, ¿verdad?, e irnos todos a otros países, ¿no?, porque Dios también quiere que alcancemos a nuestro vecino, a nuestro amigo, a, amigos, a nuestro hermano, a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro cuñado, no sé, hay tantas personas que alcanzar, a nuestro compañero de curso, a nuestro profesor, ¿por qué no?, a nuestro médico, a nuestro abogado, porque... Dios quiere que nosotros hagamos ese trabajo, ser pues, imitadores de Dios, no solamente eh, en, en su forma de ser, en su forma de hablar, y hablar bonito, y hablar y decir amén, amén, y decir hermanos, y bendición para ti, bendición para allá, no, un, una actitud, eh, un acto, una forma de ser, de actuar, que es dificilísima, es fácil decirlo, yo, para mí es muy fácil hablar esta palabra, pero, pero yo también me cala profundo porque yo mismo tengo que practicarla, ¿verdad?, ejemplo os, os he dado, dice Jesús, y después el Espíritu Santo nos, eh, nos dice a través de Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como hijos amados de ese Padre al cual ya hemos eh, declarado, al cual ya hemos eh, hablado previamente. Ahora, en 1 Corintios 11.1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está diciéndole a su, a su pueblo, eh, al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios, a través del Espíritu Santo que está hablando de él, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, Pablo, ¿a qué está llamando? No está hablando de que, de que él tuvo una vida... ...plena de riqueza... ...y riquezas materiales... ...no, él está hablando... ...de una riqueza... ...en el Señor... ...nos choca de repente... ...cuando vemos ahí en Filipenses... ...cómo Pablo habla del gozo... ...cómo Pablo habla del regocijo... ...y esa palabra la repite... ...más de 15 veces... ...en una epístola tan corta... ...y una carta tan corta... ...verdad... ...y es impresionante... ...porque cuando uno estudia... La ...esa epístola de Filipenses... ...vemos que Pablo está ...en una cárcel... ...y está escribiendo una carta ...y habla del gozo... ...y habla del regocijo... ...entonces... ...tenemos que eh, ser imitadores... ...no puede haber en nosotros... ...tristeza... ...de una manera crónica... ...en nosotros... ...es verdad... ...podemos estar tristes... ...por un rato... ...podemos estar tristes... Eh, ...bajoneados... ...verdad... ...por algo que nos está pasando... ...pero el gozo es algo... ...persistente... ...es una característica del creyente... ...vemos en Lucas 5.10... Que Jesús dijo a, a Simón, no temáis, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, ese es el llamado. Así como le hizo Jesús el llamado a, a Simón, Pedro, no temáis, desde ahora serás pescador de hombres. Así es, este Cristo nos hace el llamado, que tenemos que salir a pescar hombres. ¿Para qué? Para el reino de los cielos. Para honrar y gloria de nuestro Señor Jesucristo. No porque vayamos a obtener un galardón, como conversábamos delante, sino porque amamos a este Señor que nos amó primero. Amén. A este Padre Celestial maravilloso, a este amigo, a este, a este Salvador inmenso. Mateo dice, Mateo 28, la clásica, 19-20. «Id y haced discípulos en todas las naciones». ¿Y cómo podemos ser discípulos si nosotros no hemos aprendido a hacerlo? ¿Cómo sí, claro. podemos ser discípulos si no, nosotros con nuestro actuar, con nuestra acción, con nuestra actitud, no hemos reflejado ser discípulos de Cristo? Sí. Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden, que hagan todas las cosas que os he mandado. Y Hebreos 13, 7, finalmente, eh, redondeando la idea, dice, acordaos también, ...de vuestros pastores... ...que os habla la palabra de Dios... ...considerar cuál haya sido el resultado... ...porque evidentemente hay pastores que tienen más resultados... Eh, ...considerar su conducta... E imitar su fe... ...imitar la fe de, vuestros, de nuestros pastores... ...imitar el resultado que ellos han obtenido... ...en, en su vida... ...si ellos están reflejando a este Señor... ...si ellos están llenos del Espíritu Santo... ...nosotros imitémosle... ...imitemos eh, su fe... ...imitemos a este Cristo... ...que lo vemos reflejado a través de este líder... Pero no solamente el líder, también podemos encontrar un simple siervo sentado en una banca helada, al fondo tal vez del pasillo, y ese siervo que está lleno del Espíritu Santo, que está gozoso a pesar de su sufrimiento, gozoso a pesar de que está cojo, a pesar de que no ha sido sanado, a pesar de que tiene grandes limitaciones económicas, ese hombre vive gozoso a pesar de ese sufrimiento, ese hombre está ahí imitando a ese Cristo que llevó nuestras culpas, que fue escupido, que fue azotado, que fue vituperado, eh, que fue eh, herido, de gran manera. Entonces... No tampoco nosotros, eh, y le dice también a los líderes, los pastores, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos de la grey. No, no pastores, no líderes, eh, poniéndote al frente porque quieres hacer eh, prevalecer un cargo, un diploma, sino, no así, sino, no, no siendo señor, sino eh, teniendo amor, eh, siendo ejemplos de la grey. Eh, así también nosotros debemos eh, ir creciendo en esta actitud de frente a este Dios, porque este Dios... Nos llama a ser pescador de hombres. Este mismo Todopoderoso, este mismo Salvador, este mismo Padre, este mismo Amigo, este mismo Creador nos llama a ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. No, no, no. Hacer el trabajo, hermano. Eso significa. Hacer el trabajo. Salir, buscar, no conformarse. Pues yo conozco gente, hermanos, que llevan años en el Evangelio y tal vez tienen buenos logros, que ellos se sienten conformes. Pero vienen de esos logros. Y a mí me da pena realmente escuchar, hermanos, que hablan de, de que en el año, no sé cuantito, hace como 10, 20, 30 años, trajeron a, a su único o a su gran eh, galardón y, y, porque llamaron a alguien al Evangelio o porque le hablaron la palabra a alguien. No, yo, la pregunta es que el Señor quiere hacer... ¿Qué pescaste esta semana? Mm, cierto Guau wow. ¿Qué ha pescado este mes? ¿Qué ha pescado hoy día? Se sí, sí. sirve el pescado del año pasado? Se pudre el pescado sí, El pescado sí. es un alimento <risa> Que se pudre rápidamente sí. ¿verdad? Entonces tenemos que ser pescadores de hombres mm. Día a día tenemos que en fondo hacer eso Y, y o sea en realidad eh, La palabra siempre nos invita Como he, he dicho muchas veces ya hacer, A reflejar a Cristo obviamente Ahí, Yo recuerdo también Pablo decía eh, Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo era el que en una de sus cartas, lo decía: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y él, eh, con su ejemplo, eh, hizo que se convirtieran muchas personas. Muchas personas se convirtieron a Dios por el ejemplo que él tenía. Y en realidad, qué lindo sería que nosotros pudiéramos ir eh, avanzando en la agilidad que Dios nos vaya perfeccionando hasta dar el punto de poder llegar a decirle lo mismo a la gente: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Que Dios en nuestra vida de ese modo y qué lindo sería poder decir eso. Entonces, como, dije, como dice la historia, que... ...recuerdo cuando le fueron a voltear la puerta a Lutero? Y le dijeron: aquí Lutero? no decía Lutero? No dijo, aquí no vio aquí de Cristo. No, no lo digas no lo no digas no, no, no. he aprendido algo nuevo claro, aquí, aquí, <risa> otra cosa aquí no vive Lutero aquí de Cristo ¿no? eh, maravilloso ahora vamos a entrar nos van quedando pocos minutitos el último yo creo que reflexionen hermanos sobre el último punto cuál debe ser nuestra actitud como creyente es lo que Dios me ha entregado para hablarle a ustedes en esta noche en esta tarde o en esta mañana cuando se escuche este programa eh, la actitud frente a este Dios Rey de Reyes y Señor de Señores ¿por qué? porque cuando entendemos que este mismo Creador este mismo Salvador este mismo amigo este mismo Padre este mismo Todopoderoso, este mismo Señor que nos llama a ser pescadores de hombre, no, ni más ni menos, es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
1: Sí.
0: La fe, la esperanza, el gozo, va a ser pleno, hermano. Él es el Creador, Él es el Salvador, Él es el Amigo que consuela, el Padre que sostiene, el Todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Él, es el que nos da ejemplo. Y dice Apocalipsis 19, y 16. Y en su vestidura y en su muslo, tiene escrito este nombre, se refiere a Jesús. Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta comprensión de que tenemos en nosotros que somos hijos y que somos ciudadanos del Rey de Reyes y señores y señores nos debe hacer sentir gozosos porque hemos creído en el perfecto Salvador y nos tiene que llenar de fe y esperanza y cuál debe ser finalmente esa actitud en nosotros Gálatas 5 22-23 más el fruto del Espíritu es nuestra actitud amor gozo paz paciencia bondad benignidad fe, mansedumbre, templanza ¿por qué? porque tenemos a este creador tenemos a este salvador, tenemos a este amigo, tenemos a este padre tenemos a este todopoderoso, tenemos al que nos da ejemplo al que nos llama a ser pecador de hombre, tenemos a este rey de reyes y señor de señores y tenemos que llegar a este punto de que nuestro arbolito de creyente tiene que estar lleno de estos frutos Amén. y tenemos que tener nuestras ramitas en todas partes de lejos se tiene que ver en nosotros oh, qué meta más grande sí. pero no es imposible de alcanzar, la Biblia dice que no es imposible de alcanzar amor, gozo, paz, paciencia, bondad benignidad Fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. ¿Por qué, hermano? Dice Colosenses 3.8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas que están en la carne. Dejad la ira, dejad el enojo, la malicia, la actitud blasfémica, temas las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos eh, de los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta ¿hasta, qué punto? hasta el conocimiento pleno tenemos que irnos renovando hasta el conocimiento pleno debemos cudriñar las escrituras debemos ir cambiando nuestra actitud nuestra actitud no puede ser de ira no puede ser de enojo no puede ser de malicia de depresión de palabras deshonestas no puede tener en un creyente una, una cáscara que muestra una cosa y una cosa interna que supuestamente es otra porque finalmente nosotros reflejamos a este Cristo y esa es la gran meta que vean en nosotros a este Cristo este hombre que nos llama y este Dios que nos llama a ser desde el principio pobre de espíritu desde el principio mansos desde el principio misericordioso y de limpio corazón y pacificador y así que nuestro estado de ánimo que nuestra postura que nuestra forma de actuar que nuestro comportamiento que nuestra forma de ser que nuestra disposición sea una actitud de un cristiano pleno que llegue a la estatura de nuestro Señor Jesucristo Amén,
2: Amén. Lávame Señor pecados, purifícame, lávame en tu sangre, límpiame de mi maldad, examina